0: Agora são 8h11. O Papa Francisco conduz neste domingo no Vaticano a cerimônia que tornará a baiana, a sotero-politana Irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil. Milhares de fiéis e devotos de Irmã Dulce aguardam certamente com grande expectativa por este momento. A gente lembra, Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, como também é conhecida, teve a canonização agendada após o Vaticano reconhecer dois milagres atribuídos a ela. Ao final da cerimônia, ela passará a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres. Tem mais ou menos uns 20 dias, foi lançado em Salvador o livro Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, em que o jornalista Graciliano Rocha conta a história da Beata. O jornalista Graciliano Rocha é quem conversa agora com a gente. Bom dia, Graciliano!
1: Bom dia, Jérgio. Bom dia, Fernando. Um prazer imenso falar com a, com a Tarde FM, com, a, com, a, com as emissoras aí que transmitam o sinal, que levam o sinal da, de vocês para toda a Bahia. Um, um, prazer, um prazer e um privilégio estar aqui.
0: Satisfação prazer. toda nossa. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite. A gente sabe que você entrevistou mais de 100 pessoas, pesquisou documentos no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, para levantar essas informações a respeito de Irmã Dulce. Qual foi a sua maior dificuldade para constituir essa história, esse resgate de quem foi Irmã Dulce, Graciliano?
1: A maior, a maior dificuldade, eu acho, eu acho que não foi nem a questão do trabalho em si. obviamente, como você mencionou, é uma coisa, uma coisa, tipo... Uma pesquisa que levou muito tempo, envolveu, envolveu apuração em muitos lugares, entrevistei muita gente, mas a maior dificuldade que eu tinha viu, era, era, o, 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 era uma coisa interna minha. Eu tinha um, um pouco de medo de não estar tá, tá à altura da, da grandeza, da vida espetacular que teve a Irmandu. Então eu tinha muito medo de de acertar o tom. Eu tinha, eu tinha muita preocupação com acertar o tom, o tom adequado, que pudesse explicar, não só a, a religiosa que foi a Irmanduça, a empreendedora que fundou hospitais, orfanatos, mas, sobretudo, quem era a Irmanduça na vida privada. Porque a biografia, ela tem que contar os feitos da pessoa, é, é, tipo, como é que foi a vida da pessoa, mas tem que contar também alguns aspectos. Ah, como é que ela se comportava em ocasiões privadas? Como é que ela se irritava ela, o que que alegrava ela, é, como é que ela era, o que que ela gostava de comer, o que que ela não gostava, então o livro traz isso tudo.
0: Essas mais essas mais de 100 pessoas que você é, ouviu, pessoas próximas à Irmã Dulce ou não necessariamente?
1: Ah, não, a maioria sim, a maioria gente que conviveu com ela em diferentes momentos da vida, seja família, seja amigos, empresários que a financiaram políticos com quem ela, ela se relacionou ao longo da vida. É, muita gente, por exemplo, uma coisa muito importante foi explicar como é que foi possível é, tipo, o Hospital Santo Antônio, que surgiu a partir de um galinheiro em 1949, ele ter sido ampliado para 150 leitos em 1960, depois dobrar de tamanho em 1970 com 300 leitos. E depois mais que dobrar, em 1983, com mais de 800 leitos. Como é que funcionava a vida no hospital? Como é que era esse hospital? Então, essas são... Então, então assim, as entrevistas, as pessoas entrevistadas, elas abrangem é, de tudo. Desde a, Desde a, De pessoas que, que conviveram... Eu, eu encontrei, por exemplo, uma das entrevistadas era uma senhora chamada Olga Braga dos Santos. Essa senhora tinha nove anos de idade, com a irmã Dulce. Chegou no convento do Carmo, em São Cristóvão, em 1933. Então foi uma, foi uma entrevistada fantástica, uma sorte encontrá-la, porque, porque ela, 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 ela chamava a irmã Dulce, já quando eu entrevistei em 2002, ela ainda chamava de Maria Rita, que era o nome de batismo da Dulce. pelo qual ela conheceu a irmã Sergipe. Então foi uma, foi, foi uma, um, uma sorte. O livro, também, o livro também, além do aspecto da vida da Irmandu, que foi uma vida longa muito produtiva, muito interessante o livro também trata da, da questão dos dois milagres né? então, então eu procuro reconstituir a, a, os milagres que foram atribuídos à Irmandu, primeiro o primeiro da beatificação o segundo da canonização o primeiro que transformou ela em beata que foi a cura de uma, de uma mulher, né, Cláudia Cristiane de Sergipe, que teve um hemorragia brutal depois de um parto, ela estava desenganada e reverteu um quadro que os médicos consideravam dificílimo, ou até mesmo impossível, e aí o, 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 o segundo milagre do José Maurício, o homem que era cego, e depois de 14 anos, voltou a enxergar. Para reconstruir esse milagre, eu conversei com as pessoas, o, o José Maurício, a Cláudia, evidentemente, mas entre eles fez também uma gama de... Pessoas do entorno, os médicos, os enfermeiros, é, os familiares dessas pessoas para conseguir recontar o que aconteceu.
2: Graciliano, como foi que surgiu. Graciliano, como foi que surgiu o seu interesse por Irmã Dulce? Você morou um tempo aqui em Salvador, foi correspondente jornalista nessa, na área de política, na área de cidades em geral. Como surgiu o seu interesse em contar essa história de Irmã Dulce?
1: Desculpa a confissão pessoal, mas talvez o ano mais feliz da minha vida, o ano que eu vivi em Salvador. Eu tenho uma, eu tenho uma admiração imensa pela, pela Bahia. A Bahia nos deu cara, é, grandes escritores, grandes, do Padre Antônio Vieira, Castro Alves, do Alves, grandes políticos, do Rui da Voz. Então eu tenho, eu tenho uma, uma admiração por tudo que a Bahia fez pelo Brasil, quanto ela formou o Brasil. 2 de julho, eu acho, minha, eu acho a peça mais bonita do, 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 do Brasil, porque os baianos foram quem se bateram mesmo pela independência do Brasil contra os portugueses. É onde teve, é onde teve disputa, de fato. É onde teve luta, de fato. Então, dito isso, é, para mim foi um privilégio quando eu fui mandado para Salvador, por conta dessa, desse, dessa eliminação, essa carinha especial que eu tenho pela, pela cidade, e calhou de ser na época da beatificação da Irmanduça. Então eu tive que estudar a vida da Irmanduça. Eu não sei se você se lembra, da... quem se lembra, da missa de beatificação que aconteceu em maio de 2011. Alguém se lembra aí?
0: Ah, agora só você reavivando a nossa memória aí, pode falar.
1: A missa, de... a missa de beatificação foi uma missa, no parque de exposições ali, que juntou 70 mil pessoas. Que juntou 70 mil pessoas. Então tinha gente ali... Foi quando a Irmã declarar foi declarada a beada. Tinha gente ali, pobre, rica. Tinha gente católica, tinha gente evangélica, o povo de santo. É, gente sem religião nenhuma que ficou durante muitas horas esperando o começo da, da missa debaixo de chuva. choveu muito naquele dia as pessoas continuavam chegando, uma multidão impressionante, elas não arredavam o pé. Então foi aquele dia, aquele dia que, que, que eu entendi assim, na prática, olhando, qual era a importância do legado da Irmanduça para Salvador, porque tanta gente tão diferente fazia questão de esperar horas debaixo de chuva para homenagear, homenagear a Irmanduça? Então foi ali que eu tomei a decisão de escrever esse livro.
0: Pois é, a gente... eu
1: pensei no, no, no começo eu pensei que ia levar um ano, dois anos, mas a vida dela foi uma vida muito complexa, muito. muito cheia de detalhes e acabou, acabou tomando oito anos da minha vida esse trabalho Exatamente. fazer direito.
0: Né? Você inicialmente pensava em escrever em um ano, acabou levando oito anos para concluir esse livro. A gente está conversando aqui com o jornalista Graciliano Rocha, autor do livro Irmã Dulce, A Santa dos Pobres. São 248 páginas esse seu esse seu livro, dezenas de histórias de pessoas que conviveram com a Irmã Dulce, inclusive você cita uma passagem do escritor Paulo Coelho, na é verdade, que também foi ajudado por Irmã Dulce, não é, Graciliano?
1: E, exatamente, Paulo Coelho, Paulo Coelho deu um depoimento para mim, o depoimento dele é uma, é uma história emocionante, porque o Paulo, Paulo Coelho hoje ele é o escritor brasileiro mais conhecido no mundo, ele é ele, 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 ele é a personalidade brasileira, talvez ao lado do, do Pelé, que é mais conhecido e mais influente no, a personalidade é, brasileira que é realmente global. Em todos os lugares do mundo conhece Paulo Coelho. Só que em julho de 1967, Paulo Coelho ele era um jovem de 19 anos e ele acabou em Salvador depois de fugir da, da terceira internação psiquiátrica dele no... No, no Rio de Janeiro. E ele chegou em Salvador e ele não tinha problema de saúde mental nenhum. Na verdade foi uma internação tipo, errada. Que é, os pais dele achavam que ele era muito rebelde e, e acabaram mandando ele para o hospital psiquiátrico, mas foi por, por erro mesmo, não foi nem por maldade, não é nem para dizer que foi por maldade, nada disso. E o, o Paulo Coelho chegou em Salvador em julho de 67 junto com um amigo dele que também tinha fugido lá do hospital psiquiátrico no Rio, é, chegaram, é, depois de vários dias de viagem, eles passado por Aracaju, chegaram sem um piscão no bolso. Chegaram passando fome, literalmente passando fome. O Paulo Coelho me contou isso. E o, o, o fato dele estar dele, dele tá ali naquela situação de desespero, a rodoviária ali em Salvador era ali na nas sete portas antigamente, Sim. ele embarcou ali, e esse assim, nessa situação desesperada, e aí perguntaram para ele, assim, e ele perguntou para alguém, gente, eu tô passando fome, alguém falou, alguma, alguma alma caridosa falou para ele, olha, tem uma freira, sabe, de Roma, que ela costuma ajudar as pessoas, por que você não vai procurar ela? Aí ele foi, foi andando a pé das sete portas até o, até o Largo de Roma, até o lado de Roma, e chegou lá, deu com uma fila de gente que ia pedir ajuda para a Irmandu, era uma fila que formava todos os dias ali no, do lado do convento dela, perto do hospital. E ele entrou naquela fila, as pessoas eram muito pobres, muito ele entrou naquela fila, esperou, bastante fila grande, ele, o, o amigo dele, quando chegou a hora dele ser atendido, a Irmandu perguntou, o que você quer, meu filho? Aí ele desabou, ele falou, irmã, eu não aguento mais, eu estou passando fome, eu, eu preciso voltar para a minha casa, voltar para a minha casa. Aí a Irmandúce arrumou ali um trocado para se alimentar e escreveu num papelzinho das obras sociais Irmã Irmanduce, escreveu num papelzinho assim, esses dois jovens precisam viajar grátis para o Rio de Janeiro. Por favor, ajude-se. Irmandúce. E deu esse papelzinho para o Paulo Felipe e tal, mas ele pegou o um papelzinho e não acreditou naquilo, ele falou, olha a frela me enganou onde que isso aí vai ser a frente mas <risos> a surpresa tá... dele é. a surpresa dele quando ele chegou na rodoviária, e deu o um papel pro motorista de ônibus que foi o, Rio, o motorista falou, ah, sobe aí então, o Paulo só. Coelho ele se emociona muito quando ele conta história ah, imagino ele conta e aí ele, 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 ele falou pro meu livro que a fez
0: dois milagres aí naquele dia. É, matar a fome e permitir
2: a volta do filho pródigo. É bonito, não é? Muito bonito. Graciliano, de todas as histórias que você acompanhou, tem algo que você ainda não colocou no livro? Você pretende ampliar essa obra no futuro? É uma obra completamente acabada? Como é que você pensa enquanto obra para contar um pouco mais sobre Dulce?
1: as histórias, elas acabaram de ficar a escolha de fora do livro por causa do tamanho. Eu não queria tornar o livro um livro, tipo assim, interessante só para especialistas, para meia dúzia de pessoas. Então eu tive uma preocupação, na verdade, do livro em ser um livro, tipo, fácil de ler, gostoso de ler, sem sem usar um linguajar é, complicado ou afetado, porque o importante para mim é que mais e mais pessoas conheçam em detalhe o que foi a vida espetacular do Irmanduço. Não sei, muitas coisas ficaram de fora. Eu, eu nem, nem pensei nisso ainda, se no futuro, há, se no, futuro se no futuro, isso pode voltar ou a ser ampliado ou a virar um outro livro. Eu espero, eu espero também que mais pessoas dediquem o tempo delas, a inteligência delas, a pesquisar e escrever sobre a Irmã também. É, 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 eu, acho que, eu, 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 eu acho que o, o livro é, ele, ele é, ele, ele tenta ser uma reconstituição é, bastante honesta intelectualmente, bastante bem pesquisada, que foi a vida dela. Mas é, é importante que mais pessoas se interessem também, não é?
0: Um aspecto interessante da história de Irmã que você também cita com bastante detalhes nesse seu livro, é que ela, depois de se tornar freira, passou a ajudar os doentes, mas ela mesma sofria com um grave efisema pulmonar, não é? Chegava a, chegou a pesar menos de 40 quilos, não é, Graciliano? É,
1: é, na verdade, ela teve uma doença chamada... É, é, eu odeio pronunciar o nome dessa doença, não trava língua. Bronquiectasia. Sabe o que é a bronquiectasia? Bronquiectasia é uma, é uma doença que afeta os pulmões, e que impede a retenção de oxigênio e retém gás carbônico, o que é, que é, que é muito ruim. Então, a capacidade pulmonar da Hermanduço, no final da vida, foi reduzida a tipo 30% do, do que deveria. Então, ela passou muitos anos, nos anos 80, é, circulando por Salvador, carregando um tubo de oxigênio. E além disso, no final da vida também, ela né, né, nos anos 80, na, vamos lá, de 1982, nos 10 últimos anos da vida dela, ela também ela teve, ela teve outros problemas de origem, por exemplo, a, ela tinha artrite, uma artrite que maltratava os joelhos dela e ela tinha osteoporose, mas ela levava, ela levava isso, apesar da fragilidade da saúde, ela nunca... Ela, 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 ela levava uma vida muito, muito pesada em termos de trabalho. E ela nunca aceitou diminuir a carga de trabalho dela, porque ela dizia que o, o meu patrão é muito exigente. O patrão era Deus. E, mas ela, ela levava isso com uma certa leveza e até mesmo um bom humor, viu? Porque, porque ela chegava ela dizia, ah quem sabe de mim é Deus e o raio-x.
2: Incrível isso. É, não, é Fantástico. O, 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 aí uma questão que é. Não vou entrar no mérito religioso, mas é, você considera que Irmã Dulce tocou a sua vida depois de você ter passado por esse processo de escrita do livro e você acha que a capacidade. Da santidade de Irmandulce, independente da religião, é, é possível que a toque a vida de outras pessoas por conta de toda a história dela?
1: Ah, sem dúvida, olha. Em primeiro lugar, eu acho que ninguém passa oito anos pesquisando a vida de alguém que, se, se não considerar a vida dessa pessoa uma coisa espetacular. Você concorda comigo? Porque senão seria isso?
2: Com certeza. Seria,
1: seria masuquiso. Não. Em é, primeiro lugar tem. Em primeiro lugar o livro é uma biografia histórica. Ele não é um livro que faz uma história no sentido de reconstruir a trajetória e atrás dos fatos. Ele não é um livro de propaganda religiosa, de maneira nenhuma. A minha convicção religiosa, eu particularmente sou católico, mas não é, não é sobre a, a minha fé, o meu entendimento do, do mundo, que é, que é o livro. O livro é contar a história do Armandu. É diferente. E pode ser lido por gente de qualquer religião, porque o livro é um livro de história. Além disso, você, você falou desse negócio da santidade de tocar a vida mais pessoas. Eu acho que a, é, a, vida, a vida da Irmandúcia, mesmo a morte, por exemplo, você pega a festa da Lavaz do Bonfim, é uma festa majestosa em Salvador, uma coisa impressionante. Em janeiro, quando, quando as pessoas passam, que ela vai da, da igreja da Conceição lá no certo na, na, do elevador lá perto ali, até a igreja do Senhor do Bonfim. Quando as pessoas passam na frente do hospital da Irmandúcia, pessoas de qualquer religião, é uma festa que tem uma, uma presença muito importante do povo do santos, as pessoas prestam, se a, se o povo do santos presta homenagem à Irmanduça. Por que, que presta homenagem à Irmanduça? Porque a, a, as realizações dela, os feitos dela, foram maiores do que qualquer consideração religiosa. Irmanduça dizia, em vida, uma vez perguntaram para ela sobre o candomblé, ela falou, olha, eu nunca fui num terreiro não sei como é. Pessoas que vêm me ajudar, voluntários, eu não pergunto a religião. Pessoas que vêm pedir minha ajuda, eu também não pergunto a religião. Então é uma é uma é uma pessoa, é uma pessoa que tem essa essa característica de
0: ela transcende, né? Transcende a religião católica, e... né?
1: Mas a admiração e o legado dela atingiram gente de todas as religiões e gente sem religião nenhuma,
0: tá? Maravilha. Graciliano Rocha, jornalista, autor do livro Irmã a Santa dos Pobres, parabéns pela obra. Muito obrigado por conceder esse espaço seu aí para conversar conosco, sua atenção dada aos nossos ouvintes. Você certamente, para a gente encerrar, vai acompanhar a cerimônia de canonização.
1: Eu vou acompanhar, eu no, no, decidi não ir ao Vaticano, vou ficar aqui no Brasil, vou ficar no, no Brasil. A peça que eu quero acompanhar é a missa no dia 20, na, na Fonte Nova em Salvador. É importante que todo mundo esteja lá para prestar homenagem. E todo mundo de qualquer religião, porque assim, prestar, os capazes vão prestar homenagem à sua santa, primeira santa nascida no Brasil. Mas as pessoas de outras religiões vão prestar homenagem a essa mulher que foi a maior brasileira do século XX.
0: Graciliano, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia para você.
1: Um grande abraço e muito obrigado.